0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Son las 12.03 de hoy jueves, 6 de mayo de 2021. Gracias por la... Sintonía, Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, hay una discusión muy interesante en este momento que se está llevando a cabo por las peticiones que las organizaciones de periodistas han hecho al Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras organizaciones y otras voces solicitando que se hagan públicas las grabaciones de las vistas a la que acudió Andrea Ruiz solicitando auxilio del tribunal solicitando orden de protección contra su expareja que vilmente terminó asesinándola dos juezas vieron este caso ya ustedes han escuchado los audios que han estado circulando referente a unas expresiones que Andrea realizara a una amiga sobre la angustia que estaba viviendo en todo el proceso y cómo prácticamente el sistema le falló incluso hasta en un punto dado ella habla en una de las grabaciones que notó molesta a una de las juezas que vio eh, su reclamo de auxilio porque era lo que estaba reclamando auxilio al tribunal porque llegó después que de las 4 y 30 eh, a la consideración de la jueza y para ella pues eso ya estaba fuera de a pesar de que ella llevaba prácticamente todo el día buscando ese auxilio por parte de el tribunal y porque yo digo dos juezas porque hubo una que le denegó la orden de protección y la otra jueza eh, eh, vio la situación le dijo mira como tú están citados para tal fecha más adelante pues yo no voy a intervenir voy a dejar cuando pudo haber intervenido en ese momento lamentablemente ocurrió lo que ocurrió mucha gente dirá pues mire no sabemos qué iba a pasar posiblemente le podían haber dado la orden de protección y esto no se hubiese evitado pero posiblemente sí posiblemente estuviese calado en el victimario no lo sabemos porque la conducta humana es tan difícil de adelantar es tan difícil de descifrar que no lo sabemos o esa es la verdad pero el proceso no está ahí para correrse estos riesgos basado precisamente en cómo se comporta el ser humano hay gente que hace cosas que uno jamás en la vida esperaría que hicieran hay por ahí mucha gente que se considera las blancas palomas hasta que ocurre una situación triste y lamentable. ¿Qué hay en esas vistas? Pues, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el trato? ¿Y cómo se llevó a cabo el proceso? Ahí no debe haber mayores consideraciones. Mire, yo como parte de los medios, mi posición es que deben ser públicas, porque los procesos judiciales son públicos. Donde único hay un grado de privacidad es en caso de menores y en algunos casos que se dilucidan de familia. Yo entiendo los otros puntos y son puntos válidos que hacen algunas personas referentes a que, oye, y si la víctima que vaya al tribunal a reclamar auxilio está pasando por unos vejámenes, está pasando por unas situaciones que posiblemente eh, se quedan en sala, se quedan en el tribunal y solamente lo sabe la jueza, el fiscal, el policía los implicados y no sale de ahí pues posiblemente hay una protección pero cuando sale a la luz pública esos vejámenes a los que pudo haber sido sometida, allá afuera hay gente que en el comportamiento humano que usted y yo estamos hablando en este momento, son capaces de continuar victimizando a la víctima entra a las redes sociales entre a las redes sociales para que usted vea cómo hay seres humanos capaces de caerle arriba a las víctimas por denunciar el calvario que están viviendo entra para que usted vea en el caso de Keishla Marlene Rodríguez cruelmente asesinada y donde las autoridades han implicado a la ex al boxeador Félix Verdejo y otros ayer circuló un vídeo de enero circuló un vídeo de enero donde en ese vídeo se ve que ella junto a la hermana acudieron a la casa de Verdejo y la esposa y allí tenían una discusión entre ellos un intercambio entre ellos sobre lo que estaba pasando en ese triángulo y hubo insultos porque habían insultos. Pero esos insultos que posiblemente usted y yo podemos catalogar como insultos son prácticamente la forma y manera que tiene mucha gente de hablar en Puerto Rico. Sí, porque aquí este, la gente escucha una palabrita y se sorprende. Cuando está en la boca de otro, cuando está en la boca de ellos, no es que hablamos así. Pero cuando está en la boca de otro, ay María qué cafre, qué mal hablado. Pero cuando está en la boca de ellos, ah, no, es que nosotros hablamos así. Nosotros le ponemos sazón a las conversaciones. Porque ese es uno de los problemas que tenemos. Que criticamos conducta en otros, que nosotros replicamos. Y cuidado con aquel que se meta en decir lo contrario. Lea los comentarios en el día de hoy que están haciendo muchas personas en las mismas redes sociales referente a lo que allí estaba ocurriendo. Y si hay que proteger a las víctimas, no se pueden revictimizar. Pero por otro lado no podemos ocultar qué fue lo que pasó allí, porque el sistema tiene también la responsabilidad dentro de la sociedad de ser fiscalizado los jueces del Olimpo. Eso no debe de existir. Donde yo tomo decisiones aquí basado en un poder que se me ha delegado, porque el poder judicial es un poder delegado a una persona para que sirva de árbitro, en este caso de juez, con un poder que el Estado le da para tomar decisiones, pero no es un poder absoluto donde yo me paso por donde ya usted sabe lo que iba a decir el mismo ordenamiento jurídico ah porque yo soy el juez aquí y lo que yo diga es como el punto se acabó como si el juez no fuera un ser humano como otro cualquiera de hecho el sistema está preparado precisamente para que sea fiscalizado por niveles superiores, fíjese que nosotros tenemos un tribunal supremo que es el único tribunal que está en constitución el tribunal supremo y hay unos tribunales inferiores el tribunal de apelaciones y el tribunal de primera instancia el tribunal de primera instancia toma determinaciones que si no se está acorde con lo que determinó ese juez ¿qué usted hace? usted va al tribunal de apelaciones y en el tribunal de apelaciones que está conformado por eh, paneles de jueces donde básicamente hay tres jueces uno preside y otros dos jueces están ahí, se hace de esa forma y de esa manera para que la decisión sea colegiada para o corroborar lo que dijo el Tribunal de Primera Instancia o para revertir lo que dijo el Tribunal de Primera Instancia y aún así, todavía queda un proceso que es el Tribunal Supremo donde también pasa juicio sobre lo que decidió el Tribunal de apelación y lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia los procesos son distintos porque en el, en el Tribunal de Primera Instancia pues van abogados, van los fiscales, van los policías eh, van los, eh, las víctimas van los victimarios, van testigos y va público. Cuando va a apelaciones no necesariamente funciona de esa forma. En apelaciones básicamente los jueces se centran en leer los documentos que se prepararon en el caso en el tribunal de primera instancia y van a buscar errores de derecho. Y si encuentran errores de derecho, pues entonces revierte la decisión que tomó el tribunal de primera instancia. Si no encuentran errores de derecho, ratifican lo que dijo el tribunal de primera instancia. Lo mismo pasa en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo no es que hayan eh, casos que los jueces están viendo a la víctima, están viendo al victimario, tienen, eh, no, ellos están leyendo la documentación y basado en esa documentación dicen, déjame ver si el proceso se siguió como se supone que se tiene que seguir por el pie de la letra, y ahí ellos toman la determinación. pero no se nos puede olvidar que los juicios son públicos los procesos judiciales son públicos solamente están como les dije ahorita con un manto de privacidad donde hay menores de edad y casos de familia y no todos Mire, la mejor defensa que pueden tener estas juezas son las mismas grabaciones si llevaron el proceso como Dios manda qué mejor evidencia que esa para decir, mire, en mi sala se hizo como dice aquí la ley como está en blanco y negro ah, si no se hizo como dice la ley, ah, pues hay problema pero se supone que en los tribunales es donde se haga cumplir lo que dice la ley no es que se aparten allí de lo que dice la ley la mejor defensa que podrían tener en este momento esas juezas es la misma grabación es la misma grabación. Si siguieron el debido proceso, que está garantizado por la Constitución el debido proceso, pues no debe haber problema. No debe haber problema. Pero eso de que, ah, lo que pasa es que lo hacemos por protección, porque no queremos revictimizar a la víctima. ¿Será eso es que quieren proteger? ¿O es que quieren proteger? A los funcionarios, porque vuelvo y les repito, la mejor evidencia para probar que se siguió el debido proceso son esas grabaciones. El mensaje que están enviando a la ciudadanía es equívoco cuando se niegan a publicar esas grabaciones. Que en las grabaciones puede haber algo sensitivo. Pues mire, reúnanse los jueces, escuchen las grabaciones y digan: mira, esta parte y esta parte no las vamos a hacer públicas para proteger a la víctima porque la gente no tiene que saber esto porque pueden empezar a hacer comentarios contra la propia víctima pero el proceso, lo demás que se presente pero están enviando un mensaje equivoco porque allá afuera hay muchas féminas y caballeros, pero más féminas que quisieran ir a buscar auxilio al tribunal y yo no quiero que termine como, unos, como uno de los audios de la propia Andrea ¿qué fue lo que dijo la propia Andrea en uno de los, de los audios? que sea lo que Dios quiera mire qué grado de frustración de que, qué grado ya de, de pues, bueno fui donde fue fui buscando protección a mi vida y todo el mundo me ha dejado pues me, me, me voy a agarrar en la fe a Dios para que, que sea lo que Dios quiera Wow. y el pueblo y el pueblo todos nosotros tenemos que involucrarnos en esto de, 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 desde distintas vertientes número uno los comentarios en las redes sociales y en los programas donde se abren los teléfonos gente piensa tres veces lo que va a decir y si lo que va a decir después de usted leerlo tres veces usted mismo se da cuenta que en vez de aportar lo que está desaportando no lo haga, guárdeselo para usted no es lo mismo una conversación que usted tenga en un cafetín en una esquina que una comunicación a nivel social no es lo mismo no es lo mismo lo que usted le diga a la doña suya en su casa que le diga, mira mi amor, yo, yo creo que esto fue así, así, así que se queda ahí a que usted lo vierte a los, a los, a los cuatro entonces porque el problema que hay es que la gente sus prejuicios los disemina y, y hay de aquel que le lleva la contraria en esa, en esa, en esos prejuicios Licenciado Julio Morales ex jefe de los fiscales federales ¿Cómo está usted? Saludos, buenas tardes Buenas
1: tardes don Enrique Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias,
0: bien gracias a Dios aquí
1: Sí señor sí. Trata, tra, Tratando de llevarle aliciente al que no lo tiene
0: y es difícil en estos tiempos, don Julio sabe.
1: Hoy, que sí es difícil. ¿Por Sí, cómo no adelante, claro. Me permitiría una reflexión. Claro. Yo lo acabo de escuchar y me gustaría por lo menos plantear que ningún empleado del gobierno, ningún, tenga toga o no tenga toga está sobre la ley y no pertenece a ninguna aristocracia esto es una democracia y todos, todos los funcionarios de gobierno son empleados y están allí para, para rendir una función y la función debe ser rápida y hay, una, hay un, un dicho entre la profesión legal la justicia tardía no es justicia si una pobre víctima va a pedir auxilio, lo menos que usted puede hacer es escucharla. Lo menos que usted puede hacer es empatizar. Y lo menos que usted puede hacer es protegerla, porque esa es la ley. Y a usted le nombraron y le paga el pueblo para que usted proteja al pueblo, para que usted rinda un beneficio justo y equitativo a todos por igual sea quien fuera y en cuanto a las redes sociales y lo que se dice me trae a colación una leyenda de don José de Diego cuando estaba practicando la profesión y llega al tribunal porque un joven estaba acusado de un crimen violento y una de las personas que estaba dejó al joven y a don José de Diego diciéndole que él era un que el, el joven era un, un bandolero y que el abogado también. Y don José de Diego, que era un hombre iluminado, se viró y con mucha paciencia le dijo, dígame usted, si en vez de ese joven ser hijo de otra persona fuera su hijo, ¿usted diría lo mismo? Y ahora yo tomo, tomo prestado esa, esa jurisprudencia de pueblo de don José de Diego y digo, si los que están en las redes sociales virtiendo vitriol y diciendo barbaridades, o como usted dice, mira, este que estaba en la esquina dijo tal o cual cosa, si esa misma persona que está diciendo esas barbaridades fuera su hijo, ¿estaría diciendo esas mismas barbaridades?
0: Sí, sí. Yo sí. lo dudo. Mire, y, lo dudo. y el planteamiento no es que la gente opine. La gente no, puede opinar. De, de hecho, ese, ese es un
1: derecho sagrado. Las
0: opiniones basadas en desconocimiento son protegidas. Claro, Pero la claro. gente también tiene que tener eh, un grado de sensibilidad. Cuando usted lee un comentario, por ejemplo, de alguien que acaban de, 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 de asesinar, se lo buscó. Nadie se busca la muerte. Nadie. Nadie se busca la muerte. Y nadie, nadie. tiene derecho sobre la vida de nadie. Nadie. Ni, ni, ni de personas ni de especies
1: tampoco. No. Usted no puede matar un perro, un caballo, un gato. Usted no lo puede hacer.
0: Lo que pasa, don Julio, que a la humanidad se lo olvida. Yo digo, yo no sé si eso lo cambiaron, pero cuando nosotros nos educábamos y, y, y no estábamos en los grados primarios, decían que nosotros los seres humanos pertenecemos al mundo animal, porque Perfecto. hay dos tipos hay dos tipos de animales, el animal racional. Y el animal bueno, pues, irracional. irracional. Nosotros perfecto. los seres humanos hemos catalogado a los animales, a las mascotas, ¿verdad? A los que no Señor. son humanos, los hemos catalogado como los, los animales irracionales. irracionales. Yo pongo esa teoría en duda. Yo la pongo bueno, en duda, esa teoría. Bueno,
1: don, don Enrique, imagínense qué racionales somos. Que en Alemania de los 1940 mataron a 6 millones de judíos.
0: Mire, déjame compartir con usted, don Julio, que me acaba de llegar aquí la... Eh, resolución del Tribunal Supremo eh, ajá, ex parte ajá, en el caso del Overseas Press Club de Puerto Rico. La, la resolución dice que la confidencia, déjame mirar eh, el teléfono para poderle laer bien y ampliarlo aquí dice la confidencialidad de los procesos judiciales en casos de violencia doméstica es crucial para defender a las víctimas de este mal social, le da una garantía a las víctimas de que pueden acudir a los tribunales a pedir auxilio sin temor a que sus vidas íntimas se discutan en público. Eh, a que, y les ofrece un ambiente seguro y libre de intimidación o escarnio público sin esa garantía de confidencialidad muchas víctimas lo pensarían dos veces antes de buscar una protección judicial que en muchos casos es necesaria para mantener su intimidad, dignidad e integridad física, es por esto que el artículo 5.005 de la ley de judicatura de, del 2003 según enmendada, la ley 2001 raya 2003 4 LPRA eh, sección 25 ordena la creación de salas especializadas para atender como acceso controlado al público los casos de violencia doméstica en todas las regiones judiciales. En nuestro sistema se garantiza jurisprudencialmente el derecho del pueblo y de la prensa al acceso de información de carácter público. Entonces mencionan eh, un caso, una jurisprudencia, Engineering Service International versus Autoridades Eléctricas de Puerto Rico. Dice, no obstante, ese acceso público excede cuando una ley lo declara así. La comunicación está protegida por algunos de los, cambio la página, de los privilegios evidenciarios que pueden eh, invocar los ciudadanos, eh, revelar información que pueda alocionar los derechos fundamentales de terceros y se trate de la eh, identidad de un confidente. Y esa eh, sea información oficial conforme a la regla 514 de VENCIA de 2009. Y hacen énfasis, ¿verdad? Y además del énfasis del tribunal, pues... Eh, citan jurisprudencia, eh, a Gauthier, el subgobernador. Ese fue un caso del 2017. Y sí. así sigue, pero lo que estoy leyendo es para plantearle que el tribunal ha declarado, ¿verdad? Después de todo eso, dice, en vista de lo anterior, estoy conforme con la denegatoria de los solicitados, la jueza presidenta Ronor Rodríguez y los jueces asociados señor Estrella Martínez y señor Colón Pérez emitieron votos particulares, disidentes por separado. O sea, que la mayoría del tribunal decidió que no se deben hacer públicas estas vistas eh, donde la joven eh, Andrea Ruiz fue a buscar auxilio eh, al tribunal y que se ha planteado que los procesos no se llevaron como se debieron haber llevado, pero el tribunal ha planteado que no, que esas vistas, esas vistas no van a ser públicas y obviamente pues utiliza la argumentación que plantea el principio ¿verdad? referente a, a la jurisprudencia existente para, para, para eso, yo no sé si yo no sé si ellos plantean ahí que eso es para proteger a las propias víctimas y para evitar que las víctimas sean, que era lo que estábamos hablando, víctimas de escarnio público. Pero yo no sé cuál es el mensaje que van a recibir allá afuera cuando digan, mira, si tuvo un tribunal y te tratan como... Bueno, ¿para qué voy ahí? Porque si esta mujer fue clamando por su vida y la dejaron sola, mira lo que pasó, pues ¿para qué yo voy a ir allí?
1: Correcto. Hay, hay un... Hay un una vertiente sí. fundamental en una democracia y es que los que se sienten gobernantes necesitan la fe y la confianza de los gobernados cuando se pierde la confianza
0: entre el gobernante y el gobernado la democracia deja de funcionar que eso que usted me está planteando es la legitimidad sin legitimidad por, sin legitimidad por, no hay poder correcto, sin legitimidad no hay poder
1: y sin confianza no hay legitimidad por eso nosotros nos debemos cuando somos funcionarios públicos 24 horas al día a lo que el a lo que el gobernado entiende que es justicia y que es equidad cuando se pierde esa conexión el, sucede lo que usted está acabando lo que usted acaba de decir o lo que esa pobre niña que, que falleció dijo yo no voy más al tribunal porque ahí no me van a proteger y, la, y, y, y como usted muy bien dijo al principio de esta tertulia yo no sé qué hubiese pasado si hubiesen emitido esa orden yo tampoco sé lo que hubiese pasado pero por lo menos se mantiene el proceso de confianza y de pensar que esa toga que está ahí, ocupada en un curul, me va a proteger.
0: Mire, voy voy a hacer la pausa, voy a compartir eh, algunos de los mensajes que me han escrito en Facebook, en el Pique de Falú, sobre este tema. Y entonces después quiero pasar con usted sobre otro tema, don Julio Morales, ex jefe de los fiscales no? federales, porque aquí un planteamiento, hay una denuncia de un agente federal referente a información que recibió basado en una investigación donde apunta a la gente federal que tienen la evidencia para probar que Félix Verdejo fue el responsable del asesinato de marlín Rodríguez, y hasta ahora está esa denuncia hasta ahora pues el hombre está ingresado porque no le han dado fianza, ¿verdad? Y eso son unas eh, determinaciones cautelares que ha tomado el tribunal en este caso, pero ¿cuándo van a bajar las radicaciones de cargo? ¿Cuándo? Bueno, fal, sé, sí. No me lo conteste ahora, no me lo contesté ahora Contéstemelo ah, al regreso de la bueno. pausa Porque mucha gente está preguntando ¿Y cuándo le van a radicar los cargos? Pero lo discutimos al regreso aquí en El Escándalo del Día Dale Nelson Estás escuchando el podcast de Noti1 El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Mira, me escribe por aquí en Facebook El pique de Falú Me escribe por aquí Wendy dice ¿por qué hacer público una situación privada para que todo el mundo dé su opinión? ya la joven murió y con eso no la van a resucitar si la familia desea llevar un caso ellos sí tienen el derecho pero nadie más dice por aquí Elizabeth Sánchez sí deben, o sea, hacer pública aunque ya el Tribunal Supremo determinó que no ya la querellante no está viva no se justifica debido a que no se está ventilando ningún juicio, así que deben hacer pública la grabación dice Luis Delgado, sí se deben hacer pública la verdad se debe saber el juez administrador de Cagua quiere ocultarla ¿cuál es el temor? dice por acá eh, María Pagán, claro que sí esa pobre muchacha necesita justicia tarde pero sí ayuda a las que están pasando por lo mismo y todavía están a tiempo Joe García, seguro que sí el tribunal es público eh, dice por acá Juan Gorín sí la familia lo está pidiendo y ya la víctima no la pudo eh, proteger el sistema judicial pues no tiene derecho ahora a esconder la prueba que la verdad de lo que sucedió eh, allí en sala salga dice era escuché una grabación ella alterada él le dice te voy a hacer el canto los hombres odian a uno cuando los dejamos qué horrible cuando ella plantea que la grabación está ella alterada lo que plantea es que la joven no estaba alterada la joven lo que estaba era frustrada angustiada, la joven lo que estaba era clamando por su vida y nadie la estaba escuchando por eso en un momento dado se escucha ese, ese, ese suplicio de decir que sea lo que Dios quiera o sea, ya, ya ella había entregado prácticamente todo a que fuera la voluntad una, una cosa increíble mire, don Julio Morales, licenciado gracias por estar con sí, nosotros ex, ex jefe de los fiscales federales esos son, algunos de los esos son algunos de los comentarios que, que están llegando. Ya el Tribunal Supremo ha planteado que no, que no se van a hacer públicas esas eh, vistas y obviamente están argumentando pues en los procesos pues unos argumentos que yo planteaba al principio que, que no, son, no son argumentos inválidos, porque el problema que hay también con esto, don Julio, era como le decía ahorita, cuando allá afuera hay gente que sale a caerle arriba a las propias víctimas lo que están propiciando es más dolor en las mismas víctimas por eso es que mucha gente lo piensa tres veces antes, antes de, de, de decir que están pasando por una situación como esta porque, hay, es porque hay parte de la sociedad que no tiene, cómo le puedo decir yo la, la empatía, la sensibilidad el grado de ponerse en el lugar del otro que eso es lo que es la empatía Correct. para tratar de entender entonces a veces le pedimos a las víctimas que eh, analicen las cosas de una manera racional cuando en ese momento por las emociones que están viviendo no pueden por eso que están pidiendo ayuda claro. mire sí. vamos para lo, vamos para lo de el asesinato de queisla marlin sí, que jurado Sí, que me dicen que sesiona en el día de hoy para entonces la, la erradicación de los cargos y a mí me gustaría que usted le explique al pueblo como ex jefe de los fiscales federales cómo es el proceso por favor Mire,
1: antes de, antes de explicar, si me lo permite usted me hizo un comentario antes de la pausa de que había urgencia de parte de muchas personas que participan en los medios para que se para que se trajera una acusación formal los casos, no, no es como una receta que usted mezcla una serie de ingredientes y, y ahí tiene el, lo que busca eh, el, el ilvanar un caso ante un gran jurado exige un poco de tiempo y mucha, mucha, mucha mucha resistencia le digo esto porque yo podría resumir todo lo que he dicho en una frase los casos se presentan cuando están preparados y me imagino que hoy cuando yo estaba en la fiscalía eran los miércoles pero hoy son los jueves yo estoy casi seguro que hoy está presentándose ante la consideración del gran jurado este caso ¿Cómo, cómo, 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 cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo fluye? El proceso pr primero es, es una es una convocatoria de ciudadanos no más de 23 que se, ha, se han juramentado previa con, con previa juramentación y eso constituye eh, el gran jurado el gran jurado no es, no es otra cosa que una asamblea de ciudadanos de esta comunidad entonces para que traigan un veredicto de eh, lo que se llama un true bill o sea un veredicto de acusatorio se necesitan no, más
0: de, no, no
1: menos de 13 personas para que eso suceda una vez el fiscal ingresa al aula donde esté sesionando el gran jurado que generalmente es un salón de la secretaría eh, se le presenta el caso se le da todo lo que la fiscalía entiende que constituye el grueso de esa evidencia y entonces el fiscal se ausenta se nombra un presidente del de, eh, gran jurado y comienzan a sesionar y todo lo que ellos tienen que hacer es traer una una la, la contestación a la petición del, del fiscal es o un true bill o sea, si sí lo vamos lo entendemos que hay que acusar por lo que se llama un ignoramos que es que este caso no lo vamos a aprobar como un caso federal para, para entenderse en las cortes es muy sencillo entonces eso se lleva ante la consideración de la del juez y el juez acepta o no acepta la recomendación del fiscal de que el gran jurado sesionó y trajo esta, estos pliegos acusatorios y comienza entonces el proceso del arresto si no está arrestado o de una vista si está la persona está confinada y se trae a la consideración del de juez y, y, y continúa el, el, el caso en
0: su fondo y, y en ese proceso se llama a la persona o las personas a las que le van a radicar los cargos y le dice mire un gran jurado sesionó entendió aquí la evidencia que se le presentó y ha determinado radicarle cargo por esto, por aquello, por lo otro no. eh,
1: generalmente generalmente el juez
0: a petición del fiscal
1: pide la orden de arresto de esa persona y se le en ese momento también se le impone o una fianza o restricción de la libertad. Se puede, se puede hacer de dos formas. Es que el el marcha puede notificar al, al acusado que se presente a, a, a la sala en, en tal fecha o el, el, el magistrado puede ordenarle al, al fiscal que lo, lo mantenga confinado
0: Don Julio Morales, estamos hablando aquí que el proceso a nivel federal corre basado en, en jurados es un gran jurado por eso, pero un gran jurado primero es el que acusa, después otro jurado va okay. a ser otro jurado va a ser el que va a ver Belaya y aquí la tal si decide eh, culpabilidad o no, o no culpabilidad
1: correcto, y pero también se da la posibilidad se le da el derecho al, al acusado de renunciar a un jurado y ver el caso por derecho cosa que no casi nunca sucede
0: claro, claro porque siempre con un, y, y por ahí aquí va mi pregunta básicamente sobre los jurados ah, sobre los sí, jurados, no. tanto el gran jurado como el jurado que va a tomar la determinación como porque, el jurado regular claro, porque hay más probabilidad que yo pueda salir, hay mayor probabilidad que yo pueda salir que se vea por derecho, porque si yo solamente logro convencer que un jurado no esté de acuerdo, como la jurisdicción federal tiene que ser por unanimidad. Por unanimidad. Eh, si yo logro, si, si se logra que solamente una persona no esté de acuerdo con los otros 11, yo podría salir por la puerta ancha. Eso es correcto, eso es correcto. Y entonces siempre está ese elemento ahí de que, oye, por derecho es una sola persona, es el juez el juez tiene toda la preparación a vivir por abel en derecho eh, un, un gran jurado, aunque uno lo trata de preparar y uno le, y el fiscal lo lleva y lo plantea, siempre pues va a tener un, unas dudas en, en su Correcto. consideración Correcto. Eh, pues hay, hay, hay una probabilidad ahí, hay una probabilidad ahí. Sí, y, y, y también conlleva la percepción de los
1: fundadores de la nación americana uh -huh. de que el jurado es el juez de hechos y que lo que el jurado diga tiene tanto peso como un, un, un magistrado que se ha preparado para estas libre.
0: Ahora voy a eso, como esto es un caso de gran interés, donde todo el mundo sí, tiene una opinión y donde todo el mundo está señor. haciendo argumentaciones, de hecho hay muchas teorías que han corrido por ahí y hoy sale una información en el vocero muy interesante que yo creo que usted y yo lo discutimos aquí, usted muy bien me dijo me parece que el testigo es un hombre cuando estábamos hablando, porque mucha gente oh, mucha gente daba a entender que, la, que el testigo era la, la, la esposa de Verdejo
1: la esposa del de acusado que
0: de hecho en ese momento me recuerdo y le pregunté mire, ¿se puede utilizar este la esposa de alguien para acusarlo cuando pues sí. hay pero, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que ya se plantea que es un testigo que aparentemente fue el que ayudó en toda esta situación según la, según la información que publica eh, el vocero en el día de hoy como aquí, como aquí se depende de jurado y todo el mundo tiene una opinión ¿cómo eso le ayuda o desayuda al sistema en el propósito de conseguir un jurado que no tenga un, un prejuicio a la hora de escogerlo y, y que entonces eh, puedan juzgar a la persona?
1: Mire, la publicidad la publicidad en nuestro sistema democrático siempre es necesaria pero la publicidad extrema lo que hace es que dificulta la, la, la gestión de hacer justicia porque si estas personas que son las mismas personas que se bombardean todos los días con estas opiniones de la especialmente de los de las plataformas estas de, de internet eh, se, se se bombardean de que esto es así y esto es así y esto es así y esto es así pues pierde entonces parte de esa virginidad inocencia que se necesita de parte del público, de parte de los, de los posibles jurados en el proceso de adjudicación y sí, eso no
0: eso no conviene eso nunca conviene perdón. Enrique ¿Pero ¿pero qué es publicidad extrema?
1: Por eso, ¿qué es publicidad extrema? Se tiene que tomar caso por caso eh un caso como este que tiene una prominencia enorme porque apela a las emociones y a la, y al sentimiento de rabia pues, pues puede ser que es al momento de que el juicio se haya señalado para vista, ahí es donde nosotros podríamos determinar si hay si hay publicidad extrema o y, no y, y veremos en la conducta de los candidatos a jurados veremos eh, la la sensación de que mire, ya esto se ha dicho tantas veces, que yo no me siento cómodo siendo el juzgador de esa persona ahí es donde ahí es donde se, 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 se tira la raya en la arena
0: obviamente, en estos tiempos que estamos hablando que existen las redes sociales sí. se van a utilizar todos los mecanismos para ver si ese jurado ya hizo un prejuicio o no, o, o no hizo un prejuicio correcto. porque es tan simple como que ir a sus redes y corroborar eh, por, por, lo, por, dónde, por dónde va o por dónde iba la línea de pensamiento
1: correcto y, y, y que al final del día qué es lo que gana si gana el odio o si gana la, la, la llamada a la prudencia y a la calma y a, y a la espera, una espera que, que, que muchas veces molesta pero que es necesaria para que se haga justicia como yo de, como yo le decía hace un rato si nosotros fuéramos los padres del acusado pensaríamos igual de lo que estamos diciendo posiblemente estaríamos diciendo lo que yo le acabo de decir Mire, vamos vamos a esperar que la justicia tome su curso
0: sí porque, porque una cosa es lo que dice la gente en su afidavid en su declaración jurada Cuadre. Cuadre. sobre el conocimiento que él tiene de esto basado en entrevistas e información que recibió y Cuadre. donde él plantea que en esa declaración jurada él no está diciendo todo lo que sabe porque tiene que dejar una información para el gran jurado este, es la cintila, la, es la de exacto, exacto, eso es una cosa, otra cosa es que yo en casa sentado en el teléfono con un curso de Facebook University o Twitter University, Law of School, <risa> em, empieza a teorizar basado en lo que yo creo correcto, o interpretar lo que yo creo que dijo la gente. Correcto, correcto. Y no solo eso, sino...
1: ¿Cuánto, ayuda, carga...
0: ¿cuánto ayuda o desayuda eso en un caso, don Julio?
1: Eso desayuda muchísimo. Si, si nosotros nos, nos eh, como, como grupo, como asamblea, nos dedicamos solamente a hablar con rabia y a decir que le debemos de hacer esto y esto y esto y esto, pues mire, eso detrás de la prudencia que se necesita para que en un tribunal de justicia exista la sensación de de de, 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 equiná, de equidad ¿Mm? ¿Sabe? Lo, la, las personas que van allí tienen que ser ecuánimes y, y reducir su pensamiento a lo que escuchan, leen, allí o las instrucciones
0: que reciben del, del señor juez. Mire, y, y ahora que hablamos de eso, ¿verdad? De, de, de la gente cuando habla con rabia. Vuelvo otra vez a lo que le decía al principio en cuanto a lo de las redes. Cuidado con eso. Las la jue, la juezas de este caso, de la joven Andrea Ruiz, ya han puesto sí. querellas en la policía porque han recibido amenazas. Sí, y, no, pues, y, y por, por eso ya, ya han recibido amenazas. En el caso de, de, de la familia de, eh, de este caso de Keishla Marlene, eh, hubo una persona que la policía arrestó porque a través de las redes sociales también se puso a amenazar a otra persona tienen, sí, que, tienen que tener cuidado con eso porque a veces la gente piensa que estoy haciendo un comentario inofensivo y el comentario inofensivo puede ser este eh, catalogado distinto a como usted lo está diciendo y la amenaza no es el que la dice, es el que la siente Correcto. mire, el licenciado sí. Di López está llegando aquí y me está amenazando con un café oh, este, por favor, por favor le, 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 le puedo
1: pedir un favor. Sí, claro. Dígale al licenciado Eddie López que le saludo y que no le trate de colega porque la comunicación que teníamos ayer era muy
0: pobre. Pero mi, vayan mis respetos. Está aquí, está aquí está aquí, está, está aquí, está aquí. Para nada, Pero, licenciado. Un, eh, un, un honor para mí eh, el reconocimiento y el saludo también y, y, no, y no, igualmente.
1: No. Es mío, usted y yo somos hermanos en la misma profesión.
0: Amén, así es. Y
1: me, y me honra lo que usted me acaba de decir. Ajá. Muchas gracias.
0: Mire, agradecido. Eh, don Julio, eh, la compañera Melissa Correa, que tiene sí, un doctorado cubriendo el Tribunal Federal, Ajá. Eh, acaba de publicar que ante el gran jurado, el testigo cooperador del caso de Felipe Veldejo, el gran jurado se El hoy. Ah, está hablando del testigo. ¿Y por qué le estoy correcto. trayendo nuevamente y recalcando en el testigo? Porque, porque muchas, no es una testigo. Claro, porque muchas de los comentarios y muchos de los argumentos que la gente planteaban era que la que estaba cooperando y la testigo era la esposa. Era la esposa, correcto. ¿qué, ¿Qué implicaciones? Digo, aquí obviamente están todas las autoridades verdad, en este asunto, y todo, pero ¿qué implicaciones podría tener eso en que ese mensaje le haya llegado a alguien y haya identificado erróneamente a la testigo cuando en realidad lo que hay es un testigo? mire, las implicaciones
1: son muchísimas y todas ellas pésimas la pobre señora a lo mejor es víctima
0: también de un atentado pero en este caso, obviamente las autoridades están ahí, ¿verdad? Resguardando todo esto, todos estos elementos pero le estoy mandando el mensaje a los ciudadanos que a veces sí, hay señor. que tener cuidado cuidado, mucho cuidado y les voy a traer un ejemplo, y en este caso digo, yo no sé si ya tiene implicaciones o no las tiene, porque yo no lo sé si las tiene, claro. si las tiene que, la, 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 claro. que las autoridades procesen como, como es y, claro. y todo el que haya estado involucrado ¿verdad? Pero, claro. yo no, pero yo no lo sé pero gente, sí. no, no aprendimos del caso de Alexa no, don Enrique el Buda
1: tenía una frase muy sencilla y muy profunda decía que el ser humano deja de serlo cuando se proyecta desde la rabia o del
0: miedo y sí es muy cierto. Pues yo, yo yo lo voy a dejar ya licenciado, pero quiero dejar consignado para récord que la amenaza del licenciado Eddie López solamente quedó en amenaza del café porque
1: <risa> el porque... hombre el hombre que queda suelto por, 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 porque el delito, el delito oiga el delito es un delito de camaradería eso, eso... sí, mismo.
0: licenciado gracias porque voy a dejar ahora que el licenciado Eddie López pues vaya a su programa ante la justicia pero muy agradecido hombre. a usted licenciado Julio Morales como siempre siempre
1: es un placer don gracias decir, que muy que amable
0: bien. igual igual igual